0: Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, diga Deus vai te visitar hoje, que Jesus fale em teu coração, que você seja abençoado aí de forma especial. Pode sentar no seu lugar, Amém. Quem vai fazer evangelismo hoje, vai ter evangelismo aí, vai. Então, se quiser participar com o pessoal, fique aí no final do culto para orar e, e com a gente. Evangelizar, todo sábado agora está tendo evangelismo no final do culto É isso, mudar Amém? Glória a Deus Queridos, quem participou da conferência aqui foi abençoado aí Glória a Deus, foi tremendo esse tempo de visitação, de busca na presença do Senhor Eu quero compartilhar algo, minha esposa hoje foi lá no parolim Visitar algumas meninas do projeto do Imagine foi numa casa, junto com a Jaque, que é missionária nossa lá, né? o Pedro, o Daniel, a Sheila. E sete crianças vivendo numa casa. Ah, era para a senhora vir aqui, ela tirou foto da situação da casa: complicadíssimo, tudo podre, tudo é, muito feio, ah, uma situação muito precária. Ah, a senhora cuida dos sete porque os pais morreram e ela tem uma deficiência, ela usa uma prótese, a prótese está podre também, ela não consegue trabalhar, e eu fiquei muito incomodado da gente fazer alguma coisa, de dar uma prótese para essa irmã, então o Pedro está aqui, Pedro, tá? no final do culto, se você puder nos ajudar, dá um valor, ou se você trabalha com isso, alguém conhece alguém, nos ajuda, a gente quer presentear aquela senhora com uma prótese nova, Amém? Quantos concordam com isso? Amém. Pois eu. A gente vai lá um dia, faz, Pedro, uma, um projeto missionário aqui nosso, um, né, um, um mutirão missionário, para a gente ir lá ver as histórias, vocês se conhecerem e vamos ver essa irmã com a prótese nova, em nome de Jesus. Bom, nós estamos estudando sobre batalha espiritual, sobre essa guerra invisível. E eu tenho falado de algumas artimanhas que o inimigo usa para tentar nos enredar e hoje eu quero falar sobre disfarces, você trouxe Bíblia Efésios capítulo 6 versículo 12 Efésios capítulo 6 versículo 12, a Bíblia diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as, forças, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais outro tipo de artimanha que o inimigo usa para tentar nos fazer cair e o apóstolo Paulo vai apontar aqui nesse relatório do serviço de inteligência do céu e ele traz para nós são os disfarces nós já estudamos sobre as setas inflamadas, já falamos sobre a cilada, sobre o dia mau. E hoje eu quero te apresentar os disfarces. O que eles representam? O texto começa dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é quem não é o nosso inimigo. O seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não é o seu chefe que cobra você demais, pastor você não conhece meu chefe. O seu inimigo não é a sua sogra, não é ah, o vizinho que enche a sua paciência e nem o colega de trabalho que tenta puxar o seu tapete. O seu inimigo não, não é esse. A Bíblia vai falar de uma estratégia do inimigo, que é tirar o nosso foco da verdadeira batalha. Ele usa disfarces. Na conferência aconteceu algo interessante aqui. Eu estava subindo, com o pastor Jeremias, subindo as escadas. E aconteceu um culto depois, na sequência. Foi um culto tremendo, o culto da noite aqui. Uma batalha espiritual, dava para sentir, para Perceber uma moça inclusive ficou possessa, lá veio com a caravana do Parolim, aqui no culto, o pastor Pedro estava me contando hoje que essa menina, é, falou com ele, está participando da célula, testemunhou na célula que desde esse culto de sábado passado, ela não tem mais, não consegue mais falar palavrão, ela ia no terreiro, tal ela não consegue vê outra coisa senão não pregação louvor diz que uma paz inundou a vida dela ela está se sentindo bem Deus fez isso aqui sábado passado você pode aplaudir ao senhor? estava acontecendo uma guerra invisível aí eu estou subindo as escadas vem alguém pergunta fala assim pastor ela tem uma câmera que está posicionada de um jeito que está atrapalhando a dinâmica que a gente quer fazer no culto e a gente queria... Assim, arrastar a câmera, mudar ela de lugar, mas não sei se pode, porque tem um culto de domingo. Eu falei, não, tira. Quando terminar o culto, põe, do jeito que é, fica no domingo. Tá bom. Aí daqui a pouco eu desço, sei quem, ligou para não sei quem, que disse que ia levar uma matéria para o conselho, Aí, tava uma briga, uma confusão danada, por causa do lugar da câmera. Aí quando eu vi isso, eu fiquei bravo que nervoso falei, ah, que negócio é esse? tinha que assinar um documento para tirar a câmera do lugar, eu falei meu Deus não manda nada aqui nesse negócio, nem na câmera e é verdade, não manda mesmo quem manda é Jesus aí eu vou para o banheiro bravo cheio de razão aí Deus fala, você é um mané cara você não está percebendo está uma guerra acontecendo, duas mil pessoas no lugar e você está dando bola para a câmera eu voltei e falei, põe a câmera onde quiser, Se você puser na frente do pregador, pode pôr. Por quê? Qual que é a estratégia do inimigo? Tirar o foco do que realmente importa. Tem gente perdendo a família. Tem gente perdendo a casa, o ministério. Você vai perder o ministério. Está perdendo a... porque você está lutando a guerra errada. Sabe, essa... Estratégia de usar disfarces É um dispositivo já é, muito antigo, usado nas guerras O objetivo é esconder planos maiores Desgastar o adversário Ou fazer ele perder a percepção do real embate Esse é o objetivo Eu estava lendo algumas ah, estratégias de guerra e me chamou a atenção um personagem chamado Joe Churchill, não é o Winston Churchill, é o Joe Churchill, ele era um general inglês, ele queria invadir a França, só que ele tinha que cruzar o rio Reno, então o que ele faz? Ele faz uma ponte com embarcações e atravessa com o exército, mas ele manda um outro grupo, Simular uma construção de uma ponte a 190 quilômetros dali. E aí ele espalha a notícia. Daqui a pouco há uma mobilização dos exércitos da França para conter a, a ponte que está sendo criada. Mas eles já estão a 800 quilômetros de distância. Quando eles se dão conta, eles já tinham perdido a cidade. Eu ouvi um outro relato na Segunda Guerra Mundial que os aliados usaram até um defunto com o um disfarce, eles simularam a queda de um avião, eles queriam entrar pela Cilícia e simularam usando um defunto que estava com uma valise algemada, naquela época assim que se transportavam documentos confidenciais, eles colocaram ali credenciais de agente do governo e o plano de que eles iriam atacar a Grécia. Então, os, os alemães encontram aquela, aquela mala com as informações, mobilizam os exércitos numa direção e eles entram por outra. Disfarces. Você vai ver nos relatos de guerra a, do povo de Israel. Quando Absalão toma o poder e Davi sai fugido, ele deixa lá um conselheiro como espião, Usai. E aí você vai ver Aitofel e Uzai dando os conselhos para salão. Mas Uzai tinha uma artimanha, ele era inteligente, ele convence o rei. Mas ele relatava tudo para Davi o que ele ia fazer. Disfarce. O nosso inimigo, ele usa disfarce para nos enganar. Mas hoje, em nome de Jesus, ele vai ser desmascarado na sua vida. Tudo aquilo que ele tem promovido para fazer você perder o foco. Hoje, em nome de Jesus, disfarces vão cair por terra diante dos seus olhos. Você crê nisso? Amém? Eu queria olhar na perspectiva bíblica quais foram os disfarces ou alguns dos disfarces que o inimigo usa. O primeiro disfarce aparece já na queda, a serpente. E a Bíblia vai nos mostrar a ah, um disfarce que é a aparente sabedoria, olha o que diz o texto em Gênesis 3, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus lhe disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. No contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. O primeiro disfarce do inimigo foi a serpente agora é importante a gente entender o que a serpente representava no Éden a Bíblia vai dizer que ela era o mais astuto dos animais o mais inteligente era uma aparente voz de conhecimento e de sabedoria no Éden e mais, quem tinha feito a serpente? o próprio Deus é por isso que Eva lhe dá ouvidos. Eu não sei você, mas quando eu tenho dúvidas sobre algo, eu normalmente consulto uma voz de alguém que representa sabedoria para mim. Tá acontecendo agora essa guerra, Ucrânia, Rússia. E aí eu, você começa a ver as notícias e começa a ficar confuso. E aí eu estava entendendo, eu vou, vou ligar para o meu pai. Eu liguei para o meu pai, não tinha... Pai, o que está que acontecendo? Meu pai me falou a história do Putin, como ele chegou no poder, o que aconteceu na OTAN, como é que foi criada a Ucrânia. como é que... Meu Deus, ele deu um panorama da história. Quando terminou, eu falei, puxa, eu estava entendendo tudo errado a guerra. A gente consulta pessoas que representam para nós voz de sabedoria. O problema é que o inimigo, muitas vezes, para nos confundir, ele usa... Pessoas ou vozes que representam para nós algo. Só que aí ele introduz o engano. E olha como o engano é manipulado na vida de Eva. Primeira coisa que a serpente diz para ela. Foi isso mesmo que Deus te disse? Primeiro momento, a serpente... Ela não questiona Deus Mas o entendimento de Eva A respeito das coisas de Deus Será que você entendeu direito O que Deus disse? Será que é bem assim? Eu acho interessante Que o inimigo começa, Continua usando o mesmo Modus operante ainda hoje Primeiro ele questiona Os valores Você não entendeu errado? Será que isso é mesmo desse jeito, eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um amigo, nós crescemos juntos, estávamos louvor na igreja, a gente dormia na casa um do outro, e participava das vigílias, acampamentos, e buscávamos a Deus, e na faculdade esse meu amigo, ele se desviou, mas ele, ele era um cara muito inteligente, ele fez direito, e ele estava vivendo em pecado, e logo ele se propôs a quê? A examinar as escrituras e tentar questionar. Será que Deus disse isso mesmo sobre determinados assuntos? E ele tinha argumentos, ele tinha boas explicações. E eu lembro que ele conseguia convencer as pessoas. Será? Será? Será que você não está entendendo errado? Eu vejo hoje muitas vozes que representam sabedoria. Conhecimento Questionando O que Deus disse O que Deus disse sobre o divórcio O que Deus disse sobre o aborto O que Deus disse sobre O papel do homem, da mulher Sobre o sexo Mas eles são Voz de sabedoria Sabe, eu Tinha um pastor que eu gostava muito De ouvir quando eu me converti Cara, usado por Deus pregações maravilhosas, mas esse pastor caiu, e depois que ele caiu, as pregações dele mudaram, as ideias dele mudaram, ele começou a questionar, será que Deus disse isso? Novas interpretações surgiram, e eu vejo uma geração que não conhece a história toda, bebendo dessa água suja, de alguém que... Falhou e está tentando agora achar caminhos para justificar que isso não é bem desse jeito Cuidado, cuidado Talvez vozes de sabedoria para você estão fazendo você questionar o que Deus disse Depois, a serpente continua E ela vai dizer assim Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim ela está dizendo assim, foi isso que Deus disse, não como nenhum fruto, foi isso que Deus falou? Ele falou para não comer um fruto específico, agora qual que é a estratégia do inimigo? É gerar peso em relação à lei de Deus, o ensino de Deus, o mandamento de Deus, primeiro é, será que ele disse isso, depois isso é pesado demais, não coma nenhum fruto, Agora a ideia é criar um senso de injustiça. Não tem como fazer isso. Cuidado. O inimigo talvez esteja colocando uma sementinha de rebelião no teu coração. Eu lembro. Um acampamento que eu fui para pastores. Eu era filho de pastor. E uma psicóloga estava ministrando aos filhos de pastores. E ela defendeu naquela pregação, naquela ministração para a gente. De que conhecer o próprio corpo, de que a masturbação, que o conhecimento do sexo, não tinha problema, era algo da idade. Eu lembro que eu saí daquele retiro e depois conheci um pastor que falava que algumas práticas eram normais, era o que eu queria ouvir. E sabe, de repente eu conversava com os meus amigos e todos estavam vivendo os mesmos conflitos eu estava dizendo agora para mim mesmo, não tem como, a lei de Deus é pesada demais, ninguém consegue cumprir ela, e sabe, eu vejo pessoas entrando nessa, eu não consigo, são os meus desejos, são os meus instintos, eu nasci assim, eu penso assim, é pesado demais, ninguém consegue viver desse jeito, e aí a gente começa a achar que a lei de Deus não é justa, e a semente de rebelião aumenta toma forma no nosso coração e aí a serpente continua com Eva certamente não morrerão seus olhos abrirão vocês serão como Deus e se comerem da fruta proibida olha existe uma progressão agora primeiro pecar não traz consequências maiores não vai acontecer nada eu disse que vai morrer, não vai morrer, não acontece nada, e sabe, eu vejo muita gente com sintomas de gente morte, morta espiritualmente na igreja. O que, que é o sintoma da, do morto espiritual? Ele não tem paixão pelas coisas de Deus, ele não tem vontade de ir na igreja, ele não participa, o coração foi tomado. E ele nem percebe porque ele está morrendo. Ele tem várias justificativas. Vai ter vários culpados para esse sentimento. Mas esse é um sentimento de morte. Você está perdendo interesse pelas coisas de Deus e não está percebendo. Por quê? Porque pecado não dá nada. Seus olhos abrirão. Ei! Igreja retrógrada, cara. Isso aí é o pensamento de dois mil anos atrás você tem que interpretar a Bíblia conforme a cultura de agora mudou, não tem como viver mais esses valores a vida mudou, os valores mudaram o um momento mudou <risos> abre a visão, cara larga a mão isso é religiosidade último estágio vocês serão como Deus Ah, você tem que ser livre que vale é o que você decide. Você que manda na tua vida. Ninguém vive o que você vive. Ninguém sabe a sua realidade, só você. <risos> Cuidado. Talvez existem vozes disfarçadas de sabedoria, gerando engano e rebelião no teu coração. Talvez sejam. Lideranças, teólogos, professores, familiares Cuidado O diabo veio para roubar, matar e destruir E talvez você esteja encantado sem perceber alguns disfarces Hoje o inimigo vai ser desmascarado em nome de Jesus na tua vida Peça Deus, existe alguma voz que eu estou ouvindo que não é do Senhor? Deus revela. Existem sintomas de rebelião no meu coração? Deus me mostra. O primeiro tipo são, de disfarce são as vozes de sabedoria. O segundo tipo tem a ver com as alianças aparentemente boas. O segundo disfarce. Inimigos a usa para nos fazer alianças erradas. Quem aqui já leu a história dos Gibeonitas? Já leu essa história na Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Josué, capítulo 9. Eita, Jesus. Eu vou contar a história, talvez você lembre dela. A Bíblia vai nos falar que Deus mandou Josué conquistar a terra prometida. Tomar a terra. Mas daí a Bíblia fala que enquanto ele estava tomando as terras, não era para ele fazer nenhum tipo de aliança com nenhum povo da terra aparece um grupo, uma caravana de um povo dessa região, de Gibe, Gibe, os Gibeonitas e esse grupo fala assim para Josué, olha nós viemos de longe porque nós ouvimos falar da fama, do que Deus tem feito no meio de vocês das maravilhas de Deus, olha que benção e mais, quando a gente saiu de casa a roupa estava nova, agora já está gasta o pão estava novo, agora está seco e embolorado a gente trouxe o vinho em, em é, vasos de, de couro naquela época eles usavam assim eles já estão rachados a gente veio de muito longe E olha que interessante, o inimigo normalmente vai querer que a gente faça alianças erradas Se você casar errado, meu irmão, você vai atrasar a tua vida Se você entrar numa sociedade errada, você vai atrasar a tua vida Se você fizer um negócio equivocado, você vai atrasar a tua vida E o inimigo, ele tenta nos vender essas alianças dessa forma Aparência de bênção, olha que maravilha Olha que bênção, a gente está vendo o que Deus está fazendo aqui Olha que maravilha, aparência de bênção sabe aquele negócio que você não pode perder que é uma benção, eu lembro uma, um negócio para mim, uma época eu, pastor, resolvi comprar, vender uns carros, um negócio nada a ver, não sei o que me dá na cabeça às vezes, eu tenho um problema aí com, comprei um carro vendi, não sei o que, daqui a pouco apareceu um carro, sabe aquele negócio que é uma benção não tem como você perder <risos> o carro era bonito cheiroso arrumado, minha mulher gostou puxa só que era assim, é pegar ou largar, sabe aquele negócio que o cara fala para você, é agora ou não, perdeu, e eu tenho uma, uma coisa comigo, eu não fecho negócio nenhum sem orar, eu tenho esse compromisso, eu pergunto para Deus, e o texto vai dizer que o Josué caiu porque eles não consultaram o Senhor, ele faz aliança com os gibionistas porque tinha aparência de bênção, não consultou, não deu tempo de orar, orar, era pegar ou largar Comprei o carro Fundiu uma vez o motor Arrumei Fundiu a segunda vez o motor Aí um dia eu estava reclamando Deus, você não me consultou antes de comprar o carro Sabe, às vezes a gente faz alianças porque parece bom E aí a gente olha para falsas evidências o pão seco, a vasilha com vinho rachado, as roupas e sandálias gastas. Cuidado, você está namorando com alguém, você está pensando em casar, você está pensando em entrar no negócio. Você consultou o Senhor, mas, pastor, quando eu vi ela, eu senti uma paz no meu coração, meu amigo. Com 19 anos, qualquer menina que você olha, você sente paz no coração, cara. É químico, é hormonal, eu te explico. É uma paz. Ah não, eu consultei, pastor. Eu converso com as pessoas, acho interessante os sinais. Falei, é mesmo? Como é que você tem convicção? Tenho. Eu orei. Senhor, se ele aparecer com aquela camisa xadrez, o cara só usa camisa xadrez. E aí, a gente se mete em alianças Para a vida toda E a gente não consulta o Senhor Eu lembro da menina que põe a foto do cara na janela, né? Se o vento batesse, caísse de para trás, não era Aí ela pôs lá, Senhor, fala comigo só pro vento, a foto vai, 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 vai. Cai de costas. Ela fala: Senhor, não brinca comigo. Põe de novo. Mas você casa com esse traste miserável e está reclamando depois. Você tem certeza sobre a vontade de Deus? Você está fazendo alianças baseado no quê? Nas aparências? Samuel quase escolhe o líder errado para a casa de Israel Porque as aparências o enganaram Quais são as evidências? Sabe, em nome de Jesus hoje eu queria te exortar em amor Talvez você esteja num namoro E depois que você começou a namorar, você nem percebeu Mas esse namorado te coloca contra a igreja Ou essa namorada contra autoridades na tua vida Faz você questionar pessoas seu relacionamento com Deus piorou Presta atenção, cara Consulta o Senhor Que alianças você está fazendo Hoje, em nome de Jesus Se você tiver que terminar um relacionamento Porque Deus falou com você, faça Mas entre para um casamento Entre num, numa sociedade Entre com convicção De que Deus se revelou a você E você vai ser abençoado em nome de Jesus Quantos desejam isso? Amém. Terceiro tipo de disfarce que o inimigo usa. Eu já atendi tanta história, sabe, gente? A gente fala brincando, mas eu, eu já fiz casamentos e depois a aparência era tão boa. Eu lembro de uma menina, a gente acompanhei. O cara era querido, todo mundo gostava. Ele anulou o casamento. O cara estava todo endividado, viciado em prostituição. Consulta o Senhor, em nome de Jesus Última aqui Aparência da vitória, último disfarce Que eu quero falar hoje e amanhã eu continuo Então o Senhor falou a Samuel Arrependo-me de ter constituído a Saul rei Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou o Senhor toda aquela noite de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul mas lhe disseram Saul foi para o Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal um outro tipo de disfarce são as aparentes vitórias olha o que acontece com o rei Saul Saul foi escolhido por Deus para ser rei ele está procurando as mulas do pai que sumiram e aí não encontra, não encontra, e resolve passar na casa de Samuel, o profeta, para ver se ele podia ajudar a encontrar as mulas. quando ele chega na casa, Deus já tinha avisado Samuel que ele ia passar ali, já tinha preparado o um banquete, já estava com óleo, tudo certo, unge um ele como rei, ele começa, a primeira batalha que ele se intromete, ele ganha de uma forma maravilhosa, Deus o usa, Agora vem a segunda guerra E mais uma vez Saul ganha a batalha Mas agora nessa guerra Ele ganha a guerra Mas ele perde o governo Deus tira um unção sobre a vida dele E é tão sério o que acontece aqui nesse capítulo 15 de 1 Samuel Que logo em seguida você vai ler a palavra A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é retirado de Saul. E o espírito maligno começa a atormentá-lo. A ponto de terem que chamar Davi para tocar a harpa para ele. Daí quando ele tocava a harpa, o demônio ia embora. O espírito mal ia embora. Mas qual foi o disfarce? A vitória. A vitória. Quando ele ganha a guerra, a Bíblia vai dizer que ele vai e constrói um monumento de honra para si mesmo. Sabe... Tem muita gente que está perdendo a casa Perdendo o ministério Perdendo na vida e acha que está ganhando Cuidado com as conquistas Eu lembro de um amigo que ele jogava xadrez bem Às vezes eu ia jogar com ele A gente estava jogando e de repente Ele me entregava uma peça importante Quando eu matava em três ele dava xeque checkmate Eu me gabando, tinha comido ali uma torre Uma, uma rainha é exatamente assim que o inimigo faz. Quando Samuel chega para falar com Saul, ele está comemorando a vitória. Celebrando com os soldados. E aí Samuel pergunta: onde está Saul? Ele está comemorando e ele fez um monumento para ele mesmo. Sabe, às vezes as conquistas vêm e a gente esquece. Que elas vêm por causa da graça de Deus na nossa vida. Se você tem alguma coisa, você está ganhando dinheiro, você cresceu no teu ministério, você cresceu na tua profissão, se a tua família vai bem, é porque Deus te abençoou. Mas quando a gente coloca a conquista no lugar errado, nosso coração fica soberbo. Agora, Saul, que antes estava escondido nas malas, quando é escolhido, o rei estava com medo lá de se apresentar, agora faz uma estátua para ele mesmo, ele é o cara. O que você tem feito com as conquistas na sua vida? Que lugar elas têm tomado? É muito interessante, Davi, quando ganha a guerra, ele mata o gigante Golias com a espada, depois a Bíblia vai falar que ele está fugindo de Saul, aonde ele vai encontrar a espada? Dentro do tabernáculo. Ele consagrou a senhora a vitória dele. Saul tinha feito um monumento para ele mesmo. Cuidado com as conquistas. Elas são disfarces. Se você não souber lidar com elas, você vai perder tudo. Na sequência, a Bíblia nos mostra o que acontece com Saul. Samuel começa a confrontá-lo Por que você não obedeceu a Deus? Como eu não obedecia que eu ganhei a guerra? Tudo em ordem O que, que são esses balidos de ovelha que eu estou ouvindo? Deus não mandou você não tomar despojos de ter, da guerra? O que, que você fez? A gente sempre tem uma explicação, né? Era para consagrar o Senhor Veja bem Ele era o cara, ele podia para ele era permitido, eu lembro quando eu jogava vôlei, eu tinha um amigo, a gente fazia os treinos físicos, ele era o melhor do time, jogava melhor, a gente fazia os treinos físicos, eu lembro que um dia no treino físico ele começou a se esconder, a gente fazia corrida, escondia no lugar, e quando a gente dava a terceira volta ele aparecia aparecer de novo, eu falei, cara, o que você está fazendo? Aí ele falou para mim, quando você chegar no meu nível, você pode se dar alguns confortos. <risos> ele era o melhor, não deu em nada. Tinha meninos que eram piores do que ele. Foram para a seleção, pegaram a Olimpíada. Ele era o cara, ele podia se dar o luxo de algumas coisas. Sabe? Por que, que você não esperou a bênção para ir para a batalha? Você estava demorando, os exércitos estavam apertando a gente, Eu fui. E ele vai questionando e questionando, e ele sempre tem uma desculpa. Aí, Samuel diz: Você perdeu. Deus tirou um a unção sobre a sua vida. Como assim? Ele vai dizer: É melhor obedecer do que sacrificar. O pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Sabe quando o nosso coração vai ficando Soberbo Por causa das conquistas Nós achamos que podemos Criticar todo mundo Achamos que Para nós pode ser um pouco diferente E aí o inimigo Vem e destrói, arrebenta Deus tira a mão de graça sobre a nossa vida Quantas vezes eu vi homens bem sucedidos Conquistaram fortunas, se hoje grandes empresas A parede atrás estava cheia de diplomas e que bênção Mas eles eram tão bons Que na mesa de casa eles se davam ao luxo de falar mal De todo mundo das autoridades Dos líderes espirituais dos seus filhos seus líderes Ganharam muito dinheiro Perderam a família, a casa Porque a soberba entrou no coração <risos> Cuidado Como é que Saul termina? Antes da sua morte Ele vai consultar uma Feiticeira A rebelião já tinha entrado no seu coração E ele não percebeu você sempre tem uma palavra de crítica, sempre um recado para dar, está sempre metido em confusão, ei, cuidado, será que teu coração se tornou rebelde e você não percebeu? Cuidado, eu lembro de um pastor uma vez que eu vi ele metido numa confusão dessas de internet, ele sempre estava metido, eu fui conversar com ele, estava ele falando mal de uma outra liderança, de um outro pastor... Falei, rapaz, você está louco, que você está fazendo? Não, mas ele está errado sim olha Quero te dar alguns motivos para não fazer isso Primeiro Casa dividida Não prospera Jesus falou Para mim é uma vergonha Quando o crente está brigando com o crente na internet Casa dividida Segundo, é antiético Você é pastor e ele também é pastor Não é legal Fica mal para você Terceiro Se ele tiver certo Fazendo as coisas do jeito de Deus Você pode estar se levantando Contra o próprio Deus, já pensou nisso? Aí eu vejo gente com... Seduzido pelas vitórias Se acha no direito de Brigar Rebelião Cuidado Vai destruir tua vida A rebelião vai nos dando um senso de justiça Tão grande A gente não respeita mais nada, nem ninguém Eu não sei, talvez as próprias feridas da vida As injustiças os tornam mais defensivos. Hoje eu queria em nome de Jesus falar para você: ei, pede a Deus que revele se existe algum tipo de soberbo, rebelião no teu coração. Deus vai quebrar, desmascarar o inimigo. não perde a tua casa não perde o que Deus te deu não transforma a vitória que era para ser bênção em maldição se Saul tivesse agido da forma errada ele ia poder celebrar a vitória do jeito certo sabe, Deus tem coisas novas para nós nesse tempo mas ele quer unir a igreja tirar os disfarces do inimigo eu não sei o que Deus falou contigo hoje talvez Deus quer desmascarar vozes que representam sabedoria na sua vida e que estão promovendo engano talvez hoje Deus quer te revelar alianças perigosas você está sendo levado por evidências por achismos, por impressões mas não tem consultado ao Senhor talvez o disfarce do inimigo sejam as vitórias as aparentes vitórias Veio uma cegueira e você não está vendo. Você está perdendo a tua casa. Você está perdendo os seus. Porque dá jeito errado com o subeba. Ah, a gente se posiciona mal. Sabe, esses dias eu estava orando e Deus falou. Ei, guarda o teu coração. Às vezes nos embates a gente não percebe. Mas o orgulho está no nosso coração. Eu não quero perder nenhuma bênção que Deus tem para a minha vida. Não quero perder meu ministério, minha casa, nada. Se o inimigo está disfarçado de vitória, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Hoje eu queria orar por você. Eu queria que de forma muito sincera você se colocasse na presença de Deus. Pedindo, Pai, se existe algum disfarce, algo que eu não estou vendo, me revela, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero te dar liberdade, fala comigo, Senhor mostra na minha vida, se o inimigo tem tentado de alguma maneira me enredar, e eu não estou percebendo, me mostra agora, se esse é o teu desejo, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, pedir Deus fala, Deus mostra, Deus revela, em nome de Jesus, põe tua mão de graça e poder, Aleluia, põe a mão no teu coração aí fecha os teus olhos fecha os teus olhos isso pede a Deus agora que revele para você sabe o que vai acontecer quando a gente pede para Deus revelar Ele mostra pede agora Senhor eu não quero me defender eu quero Ser é tratado pelo Senhor Pare de justificar Não faça isso Essa palavra é para o João Para a Maria, não, Deus, deixa Deus falar com você O João não está aqui agora Fecha o teu olho e fala Senhor Existem vozes de sabedoria O que Senhor quer que eu Talvez Deus vai mostrar uma voz Que você não imaginava tão engano na minha vida existem alianças erradas talvez Deus vai mostrar vai fazer você lembrar de conversas que você teve à mesa com pessoas diante dos seus filhos de como você questionou autoridades de pessoas e sem perceber com sua família, com seus amigos, com a sua namorada você as afastou, jogou uma semente de rebelião no coração dela Deus vai trazendo a memória mas agora a gente vai jogar o lixo no lixo o diabo vai ser desmascarado aqui em nome de Jesus amém, vamos orar pai querido, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva ela é poderosa e ela nos confronta Às vezes ela nos incomoda mas pai eu quero pedir em nome de Jesus que hoje a tua palavra gere vida vida plena, plenitude do Senhor pai se o engano veio, disfarces vieram, o inimigo está tentando levar embora, o que é meu roubar as bênçãos, pai, usando disfarces assim como aconteceu na casa de Isaú e Jacó pai, que nenhuma bênção que é nossa, seja roubada pelo inimigo em nome de Jesus eu quero pedir se houve, Deus, rebelião Se houve, Deus, soberba no coração Se houve comportamentos que trouxeram desunião Dividiram, separaram Ah, Deus, se houveram, sim, aparentes vitórias Que subiram ao coração, machucados ou o inimigo tornou a lei de Deus pesada, injustiças surgiram na mente, eu não sei o como, Pai, mas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que o inimigo seja desmascarado na mente agora e no coração dos teus filhos. Que hoje haja arrependimento, que hoje haja conserto, que hoje haja certo, que hoje haja choro na presença de Deus. Que haja sim, busca de reconciliação, de transformação e que a glória de Deus se manifeste entre nós. Pai, ajusta, restaura, reúne, cura Pai essa é a nossa oração em nome de Jesus amém amém você pode aplaudir a Jesus ó se Deus trouxe à sua mente algumas situações específicas que envolveram pessoas que você ama talvez sem querer você jogou semente de rebeldia no coração dela reúne e pede desculpa admite, pede perdão promove acerto sabe o que vai acontecer? quando você der esse passo a cura de Deus ah, Deus vai mover bênção sobre a sua casa nós vamos celebrar a ceia agora o pastor Lucas vai vir aqui a música vai tocar, eu quero que você adore a Jesus, o exalte em nome dele que podemos ter vitória